0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе
1: рекомендую.
2: Беседка. На радио Комсомольская Правда. А у нас опять финансы главная тема. Мы продолжаем эту волнующую историю всех нас и на сей раз в студии радио «Комсомольская правда». Наши уважаемые эксперты Александр лубоятников руководитель управления Федерального казначейства в Полинобласти. Приветствую вас, Александр. Здравствуйте. И Юрий Путихин, директор Санкт-Петербургского филиала финансового университета при правительстве Российской Федерации. Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Ну, слушайте, я так понимаю, что нам нужно поговорить о казначействе как о таковом и об университете, потому что, знаете, для тех, кто в танке, ну, просто вдруг кто-то из наших слушателей не понимает, что такое э, финансовый университет, а кто-то, как я, например, не совсем понимает, что такое казначейство. Разъясним? Такой, да. да, небольшой ликбез для наших слушателей. Окей, хорошо, а, давайте так, я так понимаю, что столетие... Со дня образования, как это называется, контрольно-ревизионных органов Минфина. Александр, да, в этом году столетие мы отмечаем. Может быть, имеет смысл вспомнить какие-то вехи истории, из этого будет понятно, что это за орган вообще. С чего начнем? Вообще, с чего начиналось?
0: Надо отметить, что история контрольных органов России э, ну, начиналась с э, Алексея Михайловича Романова. Прием был создан счетный приказ, и произошло это в 17 веке. Далее, при Петре I был образован государственный контроль, который до этого носил носил наименование государственного управления ревизией государственных счетов. И при Александре I был уже образован государственный контроль, который под этим наименованием и со своими функциями продержался вплоть до революции 17 года. То есть история контрольных органов, она
2: Мягко говоря, велика, как бы, да, продолжительно. С середины 17 века. Да. А, хорошо. И смотрите: в той форме, в которой она еще до, до Петра Алексеевича существовала, она прям в ходе до революции продержалась. А после 17-го что произошло? После
0: 17-го года. Были преобразованы, соответственно, декретом уже революционной власти. Был создан Народный комиссариат государственного контроля для осуществления проверки хозяйственной деятельности госучреждений и коллегии государственного контроля. Вот такое вот длинное и угу, достаточно угу. сложное название. Ну а затем, в последующие годы, эта структура много раз изменялась и носила ну, различные наименования вплоть до 23 октября 2023 года когда в составе Норкомфина СССР было образовано финансово-контрольное управление с аппаратом на
2: местах. Слушайте, сейчас мы на самом деле вернемся очевидно к тем э, странным временам. Я посмотрела на сайте финансового университета, он был образован в 19 году, я имею в виду московский, да. Да, как федеральный да. вуз, а питерский финансовый университет, ему 93 года.
1: Да, в 930 году был организован и как раз был э, его цель организования подготовка кадров для финансовой системы и в частности доходников и расходников по вопросу финансового контроля.
2: И исторически сохранились какие-то документы или представления о тех, кто туда пошел
1: кто да, были конечно. эти студенты
2: начала Скажем,
1: период, если можно взять такой вот работы этого учебного заведения, это финансовый техникум Минфина России, было подготовлено более 2000 человек студентов для финансовой системы. Во время войны был перерыв, естественно, с блокады Ленинграда, и в 1944 году, после... Прорыва блокады 120 студентов было принято на продолжение учебы. Есть, сохранились документы, архивные материалы, существует архив, существует историческая опись тех лет и тех людей, кто начинал это большое финансовое дело.
2: Очень любопытно. Мы сейчас так, знаете, немножко пинг-понгом, да, потому что если мы говорим о Второй мировой войне, если мы говорим о блокадных годах, казначейство или как, я не смогу повторить, как сложно назывался ваш орган, да, До, до сегодняшнего его сформированного образования, года Второй мировой войны. Работали контролирующие органы вот эти?
0: Финансовый контроль в финансовый контроль годы Второй мировой войны работал. Uh-huh. Во время Великой Отечественной войны, конечно, был э, переориентирован. Так. Был э, э, Контроль в основном проводился на оборонных предприятиях, в частях и соединениях э, Красной, ну а затем Советской армии. И есть даже такие цифры, что только за 1941 год э, финансовый контроль помог сэкономить э, бюджету 200 миллионов рублей только в 1941 году, а за э, общая экономия за годы войны составила 50,5 миллиардов рублей, что позволило, ну фактически это э, позволило нам вести войну еще 138 дней.
2: То есть это был такой своеобразный финансовый фронт, который э, по сути действовал наравне с военными? Да. Были ли какие-то особенности? Можно ли говорить о том, что финансисты в военное время... Э, ну, это были какие-то военные финансисты. Это были люди с особой специализацией. Или, в принципе, вполне гражданские э, сотрудники вашего ведомства справлялись с вызовами военного времени?
0: Вполне гражданские сотрудники нашего ведомства справлялись с вызовами военного времени. Хорошо.
2: Если мы говорим о... Я так понимаю, что во времена уже 30-х-40-х годов то, что мы сегодня привыкли называть финансовым университетом, тогда это называлось финансовым техником. Да? Да. да, финансовый техникум. Как был перерыв? Во время, войны, Во время войны петербургского Бомбина, да. филиала. Да. Дальше. Что стало происходить дальше после войны?
1: После войны финансовый техникум возобновил свою работу. И в связи с тем, что менялась система подготовки кадров, то он был преобразован в финансовый колледж. При Минфине он получил немножко другой статус в качестве подготовки молодежи. Uh-huh. Появились новые образовательные программы, связанные уже не с военным бюджетом, не восстановительным бюджетом, а бюджетом уже с нормальной жизни. И здесь нужна была действительно новая волна экономистов и новое качество образования, которые должны были формировать ну, социалистическую экономику.
2: Социалистическая экономика звучит многообещающе. Сейчас, наверное, мы вернемся к этой формулировке. Но я так понимаю, что и финансово-контрольное ведомство вынуждено было меняться после войны. И как оно менялось? Как оно развивалось после вот, послевоенные годы?
0: Ну, в послевоенные годы, собственно, м- менялось контрольное ведомство вместе с экономикой.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Да, появились другие вызовы. То
2: есть с военных рельсов да. мы да, на гражданские да, сворачивали? Да, появились
0: uh-huh. другие вызовы. И надо отметить, что контрольное ведомство с этим ну, вполне хорошо справилось. То есть контролеры сами по себе очень много многопрофильные сотрудники, которые сумели перестроиться и сумели опять же показать результат.
2: Можно ли мне задать, может быть, несколько провокационный вопрос? Это, наверное, к Юрию вопрос. Вы сами, я вас за язык не тянула. Вы сами сказали про социалистическую экономику. Ведь эта система образования и представления, она несколько отличалась от, наверное, общечеловеческого экономического сознания. Здесь были какие-то расхождения? Как менялась в этом смысле вот именно система подхода к материалу?
1: Видите, в основном молодежь. Мы обслуживали северо-западный регион, и была поставлена задача подготовить специалиста, финансиста, который будет не только реализовывать свои амбиции, получив получив данную профессию, но и будет соблюдать государственную дисциплину. И здесь сочетание и воспитания, и подготовки, и качественной подготовки специалистов было важным моментом. И в частности Наши студенты принимали всегда участие в мероприятиях, связанных с контрольно ревизионной работой. Это по линии МВД, ФСБ, контрольно-резионная работа. Вот Тогда были органы ОБХСС. Многие студенты наши и допричислили очень много доходов в бюджет в результате бесхозяйственности, которая, можно сказать, тогда процветала в советское время.
2: ОБХСС для людей старшего поколения это, это особая аббревиатура. Да? Тут прям сразу все Чуточку поправляют галстук и застегивают нижнюю пуговицу пиджака. Привстают, так сказать, когда мы говорим об ХСС. Александр, контрольные функции, они были изначально у казначейства? Или они в какой-то момент перешли к нему и как-то произошло?
0: Нет, конечно, не изначально были в казначействе. За прошедшие, в том числе и советское время, очень часто менялась и структура контрольно-ревизионной службы. Она переподчинялась, она переходила из одного видов на другое. В 2004 году она стала отдельной службой, службой финансовой надзоры. Росфинадзор в простонародье. И вот в 2016 году указом президента Росфинадзор был упразднен, а его функции были переданы в казначейство.
2: Все, что вы хотели узнать о финансовом надзоре, вы узнаете из нашей программы, потому что в студии радио Комсомольская Правда блестящие эксперты Александр Лубоятников, руководитель управления федерального казначейства в Калининградской области, Юрий Путихин, директор Санкт-Петербургского филиала финансового университета при правительстве Российской Федерации, Мы, мы, по сути дела, проводим такой ликбез по финансовой грамотности. Ну и исторический, конечно, экскурс. Две минуты рекламы, никуда не уходите, вернемся. Беседка на радио Комсомольская Правда.
1: Слухами
0: земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я
1: слушаю Комсомольскую Правду и тебе рекомендую. сетка
2: на радио Комсомольская правда. А мы продолжаем наш исторический и идеологический экскурс в финансово-контрольные органы и систему обучения вот этому всему, этой всей премудрости. Короче говоря, в студии радио «Комсомольская правда» Юрий Путихин, директор Санкт-Петербургского филиала финансового университета при правительстве Российской Федерации и Александр Лобоятник, руководитель управления федерального казначейства в Пленинградской области. Мы продолжаем, и пока у нас была рекламная пауза, а Александр, ну, он мне такой чуть более глубокий экскурс в истории предложил. Вы говорили про Капин... Галузина. Копенгаузена. Вот какой-то очень интересный персонаж. Давайте, наверное, для наших слушателей тоже несколько слов скажем о нем.
0: Да. Ну, на протяжении всей истории существования государственного контроля в дореволюционной России сменился не один государственный контролер, но необходимо, необходимо, очень хочется отметить роль и вклад первого государственного контролера, это Бальтазар Копенгаузен.
2: Это какой год? Это ну, три... плюс-минус. 1800-й. 1800-й, да. господи. Да. Так.
0: Так, личная роль и высокие исполнительные качества барона Кампенгаузена привели к тому, что после его неожиданной скоропостижной смерти целых четыре года контрольное ведомство не могли назначить в контрольное ведомство руководителя. Оно оставалось без руководителя. Так он был крут? Так он был крут. Ага. Да, не могли ему зайти замену. Но тут тоже хочется отметить, что уже в его бытность э, существовала большая проблема с кадрами и с их подготовкой. да, Например, в ведомстве,
2: ну, проблема, в ведомстве
0: Копенгаузена было около 300 человек. О, из, да. них, из них, вот это исторический факт, который, да, только 90 человек имели вообще какое-то образование, то есть умели читать. И только 25 человек имели высшее образование. Поэтому с с такими кадрами барон сумел выстроить структуру государственного контроля. Ну и, конечно, очень хочется отметить, это пятого контролера, э, ревизора Российской империи, это Валериан Алексеевич Татаринов. Он был реформатором, и фактически он привел э, ну, структуру государственного контроля к тому виду приблизительно, который она имеется сейчас. Все это спустило до мест на территории. И надо отметить, что захоронен он здесь, у нас в Петербурге, на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры. Можно посетить его ну, могилу.
2: Вообще, я думаю, что то, что вы рассказываете, это такие очень кинематографические истории. Они очень хорошо бы вошли в сценарий какого-нибудь сериала исторического. Понимаете, как это было бы красиво. И жалко, что этого никто не делает. Извините, я настоятельно рекомендую, может быть, просто синопсис. Кините какого-нибудь сценариста, чтобы он действительно изобразил. Ладно, слушайте, я с вашего позволения вернусь к финансовому университету тоже. Да? Мы с вами остановились на УБХСС в послевоенных годах. И как менялась дальше система университета? Мы уже подходим, наверное, к застою или, может быть, даже перестройке.
1: Ну да, можно сказать, что застой и перестойка мы тоже это пережили. да. И ну, главным подготовки ревизоров было глубокое погружение их в финансовые проблемы, практическое, так если можно сказать, натаскивание на те недостатки, которые возникают в этой работе и те отклонения, которые происходят в реальной хозяйственной практике. И вот задача стояла подготовить не просто ревизора, который приходил и находил недостатки, а подготовить специалиста, который мог не только найти, но и подсказать, как эти преодолеть недостатки. И вот это такая э, работа обеспечивалась нами, что в стенах э, нашего учебного заведения привлекались на работу практики, проводились круглые столы, ревизионная работа, практически вот ревизоры, я знаю, там Апиков был ревизором в Ленинградской области. Ипатов Андрей Иванович, Бочаров Владимир Петрович, вот эта плеяда практически не выходили из аудитории. Они не только делились своим опытом, но и отбирали лучшую молодежь для работы в своих органах. И вот эта практика, когда специалисты практики приходят в учебный процесс, это и позволяет нам сегодня сказать, это и был качественный такой сдвиг, подход, подготовки этих финансистов.
2: А скажите мне, вот вы называете специалиста ревизором, студенты, они сами участвуют в проверках, в ревизиях, вот в практике у них да. это есть. Из какого момента?
1: Практически с первого курса, а, как да? только поступили, а. мы сразу же направляем на практику. Это есть такое понятие: общественная практика, производственная практика, учебная практика. И мы никогда не проводили ее в стенах учебного заведения. Мы все время заключали соответствующие договора с организациями, с структурами МВД, ФСБ, куда мы направляли наших студентов для получения определенных знаний. И если говорить сегодня, северо-западный регион практически наполнен нашими выпускниками. Во всех органах финансовой отрасли существуют наши выпускники. Куда не поедешь, все с благодарностью вспоминают те годы учебы и те знания, которые получили. И даже мы конкурировали с финансово-экономическим университетом. Все мы говорили, финансово-экономический университет и финансовый техникум, и впоследствии финансовый университет это э, такие два альма-матра, где идет достойная подготовка. Но всегда финансисты отвечали наш финансовый. Университет, но ну,
2: мне кажется, что вы даже не совсем, скажу вам честно, конкуренты. У вас все-таки, ну, может быть, да. конкуренты, но у вас просто очень разные тренды, у вас разные цели в конечном итоге. Слушайте, ну, хорошо, я, я так понимаю, что студент, который учится на э, ревизора высокого класса, высокого профессионала, мы говорим о том, да. что, да, у него определенные ну, наверное, существуют некоторые особенности и в его инструментарии. Там, да, условно говоря. Вот, Александр, ну, какие, какой инструментарий существует у ваших профессионалов, современные контролеры? Какими программами, какими технологиями пользуются? В чем специфика?
0: Ну, специфика современного контролера – это умение пользоваться всем доступным материалом, в том числе и технологическим. Казначейство у нас является оператором множества информационных систем, и, конечно, информация поступает именно оттуда. Перед тем, как выходить э, на контрольное мероприятие, все равно надо будет проанализировать объект контроля, надо э, сделать какие-то предварительные выводы. Вот Непосредственно для контрольной деятельности используется свое программное обеспечение. Это автоматизированная система СПМ, в которой реализован весь процесс контрольной деятельности от момента планирования до момента завершения контрольного мероприятия.
2: Есть доступ у студентов к этой всей технике?
1: Да, студенты, благодаря нашему взаимодействию с финансовыми органами, мы имеем доступ во время учебного процесса студентов. Ну, это частично это демонстрационные версии, частично это рабочие версии с закрытым корректировочным циклом, да, но студенты учатся на информационных базах реальных финансовых процессов.
2: Так, теперь мне интересно еще, знаете, вот о самих студентах, ну, Университет с 93-летней, я напоминаю еще не, раз не, истории, не, да? Да. Наш, э, да, наш филиал петербургский, я имею в виду, но вообще-то там уже больше лет существует. Есть какие-то вот традиции, какая-то преемственность? Есть ощущение, что, может быть, кто-то династически от отца к сыну? Вот такое есть в вашем
1: университете? Да, если могу сказать, что сегодня уже правнуки у нас некоторых студентов а, да? учатся. Даже правнуки, думаю... да. Практически династия, она существует, но она я бы не сказал, что массовый характер имеет это единичный, когда учился, учились родители, затем дети, затем пришли уже внуки и правнуки пришли да так такое есть. И мы этих студентов поощряем тем, что они получают дополнительную стипендию за вот развитие этого, этого опыта такого да, семейного опыта да.
2: А какие-то особенные, ну, наверное, это вопрос к Юрию, какие-то особенные качества у человека в этой сфере должны быть? Вот какими свойствами должен э, обладать финансовый контролер, ревизор? Ну
0: да, несомненно. Помимо библиотечных знаний, которые с которыми приходят студенты, приходят сотрудники, это, конечно, умение анализировать информацию. Это умение отстаивать свою точку зрения. Это умение найти э, ну, именно ту ну, соль в, то, в тех документах, которые, в, в, которые он рассматривает. И еще необходимо, конечно, отметить о том, что э, все контролеры-ревизоры, они в течение года участвуют во многих, во множестве контрольных мероприятий, которые для, длятся которые по, вплоть до месяца. Mm-hmm. Таким образом, контролер-ревизор, он все-таки ну, сотрудник, в том числе, кочевой. Надо тоже иметь вот э, склонность к этому, да, mm. этому делу.
2: Слушайте, у нас на самом деле 30 секунд. Можно несколько слов? Я не знаю, наверное, yeah. Юрий. Да, несколько слов людям, которые хотят, может быть, стать...
1: Ну, хотел бы сказать молодым людям, которые хотят построить траекторию своего образования, то, наверное, нужно серьезно подходить к выбранной профессии. И вот э, финансисты это благородная профессия, и ее нужно получать соответствующим образом да, в тех вузах, которые исторически, как бы, да, вот я не рекламирую свой университет, но исторически имеют и материальную базу, и моральные права подготовки будущего государства. Государственного служащего.
2: Юрий Путихин, директор Санкт-Петербургского филиала финансового университета при правительстве Российской Федерации, также в студии был Александр Лубоятников, руководитель управления федерального казначейства в Калининградской области. Господа, спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо. Беседка. На радио Комсомольская Правда.